0: A você que está nos acompanhando aqui pela Central TV, nós estamos ao vivo. Agora são 12 horas e 45 minutos. Estamos pontualizando as principais notícias do Brasil e do mundo. Danilo Ribas aqui na bancada.
1: Olá, senhoras e senhores. Muito obrigado por nos acompanhar. Fica ligado. Chamo eles a é
0: Muito bem, vamos ao nosso giro de notícias. E informações desta segunda-feira, Marcos Valério delata a suposta relação entre o PT e o PCC. Como o Equador se tornou a nova frente da guerra da esquerda pelo domínio da América do Sul. E seguimos Bolsonaro, critica e governadores do Nordeste, promete um dos combustíveis mais baratos do mundo.
1: Essa é a retórica da redação. Sobre eh, economia, vamos falar do Ibovespa. Ibovespa que abre em queda com temores sobre recessão e risco fiscal. Dólar ronda a estabilidade. E as altas nas ações da Eletrobras superam o rendimento do FGTS. Saiba o que esperar.
0: Muito bem, é com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Vamos ao nosso primeiro giro de notícias. Essa deixou todo mundo estarrecido, só que não, porque nós já sabíamos disso, cantávamos a bola há muito tempo. Volta à tona novamente o caso de de Celso Daniel, Ximuel, depois de quantos anos, quase, eu acho que já passa de 20 anos né, esse caso, e volta aí na conta do PT. O empresário Marcos Valério, aquele que foi condenado no no, no mensalão, era... É, um dos, dos coordenadores, né é, é, era tesoureiro, chamado.
2: Ele era operador, o né? Operador, ele do era PT. operador, operador é, financeiro, do né? esquema de, de mensalão dado aos deputados, coordenado pelo Zé Dirceu.
0: Veja, é, condenado a 37 anos de prisão por ser operador financeiro do esquema do mensalão, delatou a Polícia Federal, acredito, para tentar reduzir essa pena de 37 anos, que não é fácil para ninguém. É, Informações sobre uma suposta proximidade entre o PT e a facção criminosa. Primeiro comando da capital. Nós temos um vídeo aí da delação do, do Marcos Valério. Gostaria que a produção é, programasse aí. As informações foram divulgadas pela revista Veja na última sexta-feira. Agora, é, fiquei, é, fiquei até surpreendido da Veja, Timuel Zakai, né, do, da editora Abril, fazer essa essa, essa essa divulgação, eu não vejo muitos destaques nas, nas, nos outros, nas outras mídias, nos outros conglomerados, estava dando uma olhada na, na CNN e não tem nenhum destaque, né? a cara do Marcos Valério estampada, assim como está nas redes sociais, porque isso viralizou de uma forma que eu acredito que digitalmente isso aí enterrou de vez a campanha do Lula, vamos ouvir o áudio aí. Mas não estamos ouvindo, acredito que nem as pessoas. Mas é para ter uma, o áudio falando. Valério disse à PF que soube de um esquema que consistia no repasse ao PT do dinheiro que o PCC levava por meio de empresas de ônibus, bingos e de transporte clandestino. Ele afirmou o, o transporte clandestino, quando se refere na matéria, é, aquelas vans né, que transportam pessoas. Ele afirmou ter tomado conhecimento do caso por meio de Silvio Pereira, secretário geral do PT, e que também foi envolvido no esquema do mensalão. Segundo Valério, Pereira afirmou que ele, é, a ele que o empresário Rona Maria Pinto teria ameaçado o vir, tornar públicas o as informações. Dia, o, crime o episódio de acordo com o Valério ocorreu antes de o PT vencer pela primeira vez as eleições presidenciais o que aconteceu em 2002 com Luiz Inácio Lula da Silva. O empresário relatou que Pereira disse que o PT fez uma limpa em seu diretório após ele conhecer o caso. No mesmo depoimento, Valério disse também que o então prefeito Celso Daniel, de Santo André, elaborou um dossiê com os nomes dos beneficiários do esquema, o que acabou se perdendo. Daniel foi assassinado em janeiro de 2002. Olha só. O Daniel, que é, é, até hoje pergunta, né, mas quem matou o Daniel? Quem matou Marielle? Né, quem matou o fulano de tal? É, estava envolvido, segundo o Marcos Valério, nesse dossiê que revelaria aos caciques do partido esse esquema. Porque no começo, segundo o, o, o Marcos Valério, o esquema, a desculpa né, dada era uma desculpa assim: é para o bem do partido, é para um bem maior. A, a, esses esquemas, essa, essa corrupção é para manter o partido. Mas então o prefeito Celso Daniel começou a notar que é, políticos do partido estavam se beneficiando diretamente desses financiamentos criminosos, né? por criminosos, por, por dinheiro ilegal. Então foi fazer um dossiê, ah, eu vou salvar a pureza do partido. Pois bem, acabaram sumindo com ele e ele foi assassinado em janeiro de 2002. Chamoel Zakai.
2: Nós tivemos um outro crime, né? o crime do prefeito de Campinas, o Toninho do PT, que também teve a sua morte em função de esquemas de coleta de lixo, do transporte público e do transporte alternativo. O transporte alternativo, conhecidamente, eram eram modos operantes de como o, o PCC lavava o seu dinheiro no estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo teve um grande problema nesse período do transporte alternativo. que que fazia concorrência com com, os empresários. O Celso Daniel, no caso do do Toninho do PT de Campinas, o Andinho da Costa Silva assumiu, ele assumiu a autoria do crime, então é como se foi solucionado, mas não para a viúva, não para os familiares do do, do Toninho que conheciam os esquemas e as motivações do crime que também levou o prefeito de Santo André, o Celso Daniel. Agora, esse sim, como disse o Shimon, quem o matou. Agora aparece na delação de, de, do Marcos Valério, é, esse esquema que era conhecido. Esta é a forma como o crime organizado vai se é, mantendo através das prefeituras, elegendo vereadores deputados, Já que o crime organizado mantém muitas empresas para lavagem de dinheiro. São logísticas de transportadoras, são empresas de ônibus, são coletas de lixos. Em todas todas essas essas atividades, elas vão se enfiando e se envolvendo através das prefeituras, se organizando através dos legisladores, deputados e vereadores a a nível municipal e estadual quando não, também no STF. Nós tivemos aí um dos juízes que foi indicação do PCC em uma das rebeliões que teve em São Paulo. Já que nós lembramos, Chimon, que São Paulo ficou refém desse crime quando tinha toque de recolher em todo o estado de São Paulo, ordenado a partir das prisões. Então, o vice-presidente, o vice-presidente, da candidatura do Lula, Geraldo Alckmin, é denunciado de ter um, um forte esquema e acordo com o PCC para garantir a segurança do Estado de São Paulo, depois né, do Carandiru. O Carandiru deu lugar ao governo do PCC, o primeiro comando da capital. Agora,
0: esse foi um vazamento, Chimuel, do, 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 desse depoimento, dessa... Essa... esse acordo, né, essa delação premiada do Marcos Valério, vazou essa informação, porque isso era feito em extremo sigilo. E vazou, e isso aí atinge em cheio a campanha, ou a pré-campanha, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque supostamente estaria envolvido diretamente, sabia de todo esse esquema.
2: Além do esquema de corrupção que existe né, conhecidamente no PT, eles acumulam inimigos. E é por onde vazam essas informações. Roberto Jefferson foi o que trouxe à tona o esquema do mensalão que levou Marcos Valério e Zé Dirceu para as grades. né? Nós temos aí Celso Daniel, Antônio Palocci, todos os outros delatores né, que são esquecidos quando há um momento de aperto. Então, Marcos Valério trouxe nessa delação, sendo ele mesmo ameaçado de morte daquilo que ocorreu com Celso Daniel, caso trouxesse a revelação do que conhecia, já que ele ia, ele ia, ele ia falar na CPI, irmão.
0: Agora é o seguinte, Samuel: o, 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 Palocci, o Palocci fez a maior delação premiada de todas, onde ele contou tintim por tintim, detalhes do envolvimento do ex-presidente Lula, e ele é tido como um mentiroso. Vacari Neto, muitos outros, né? Muitos outros. Agora, o, o Marcos Valério, será que o, é, é óbvio que para o brasileiro que estava indeciso é, em quem ele iria votar, ou né, em cima do muro. Isso aí cai como uma isso aí é uma, um caminhão de terra em cima da, do sepultamento ali é, para da campanha os... do Lula. Simão, a
2: base do Mas PT... a base, ela vai negar até o último. A base né? vai negar. Agora, a questão dos indecisos. Né, até ao dar o seu voto para confirmação do que tanto se diz né, é, sobre o envolvimento de um partido com, com um crime organizado, depois do do discurso de liberar, de de pedir a libertação de sequestradores do Abílio Diniz, da promessa de campanha do Haddad e também do Lula de libertar ou de minimizar crimes que levam pessoas à à, à prisão por roubo de celular.
0: Fechar clubes de tiro.
2: Fechar clubes de né? tiro. Então tudo isso soma-se a vínculo. Não só, eu acho que é institucional. Do partido e que não a surgiu. com crime organizado.
0: Chimãoel, isso não surgiu hoje, nem nesse final de semana, essa denúncia. Há 20, 30 anos, algumas, algumas vozes, é, vozes é, sozinhas no deserto, né, vinham falando, vinham ali é, 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 gritando, olha, eles estão envolvidos com, com o crime organizado, e tudo isso era tido como uma teoria
1: da conspiração, Tito Fonseca. E imagine que o Celso Daniel morreu em 2002, né? então já fazem 20 anos isso aconteceu. E esse modus operandi de lavagem de dinheiro, é, utilizando empresas de transporte, foi também um dos esquemas utilizados pelo grande é, traficante de drogas, Pablo Escobar. Né? Então, é um modus operandi desses, é, desses movimentos, né? É, trabalhar com a lavagem de dinheiro através de empresas de transporte, é onde fica muito mais simples de você. Isso no
0: Rio de Janeiro é institucionalizado, no Rio de Janeiro o envolvimento de políticos com empresas de transporte. Né? É, inclusive no Rio de Janeiro usava, usavam, e eu acredito que usam ainda, igrejas. Lembra que houve um escândalo envolvendo o ex, o malvado favorito, né? o, 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 o Eduardo o ex-presidente Eduardo da Câmara, né? Eduardo Cunha, dentro da igreja, lavando dinheiro, enfim. Então, usam de todos os meios. Agora, Tito Fonseca, a sua avaliação política. Esse final de semana, a notícia que é, ocupou as manchetes foram as notícias, né? foram duas. Essa do Marcos Valério, fazendo a delação na, na última sexta-feira, e aquela imagem editada do PT, onde eles... É, para encher um, um, um evento de gente, tiveram que usar a computação, né? a, 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 a edição por computação, por computador, para lotar um evento do PT. Foram as duas é, notícias. É similar, que ocuparam é similar as vezes...
3: ao milagre dos peixes, da multiplicação dos peixes <risos> e dos pães, né? Exato. É, eu acho que... Mas independente disso, Simon, há muito já que eu tenho colocado ali na abertura da, das minhas redes sociais um cartezinho escrito em baile é, o Lula é ladrão. Para aqueles que fingem que são cegos, então eu já coloco em braile ali. O Lula é ladrão.
0: <risos> é? E é incrível. Porque é, incrível. é o
3: seguinte, é, na... é exatamente, né? você pode estourar o que for, a podridão que for, tudo que o Lula fez, ele fez em nome do partido, em nome da revolução, é válida.
0: É um bem maior, maior,
3: é tudo em cima, é é para atingir um bem maior. Veja o que está acontecendo no Chile hoje, né o discurso lá da ministra, não sei das quantas, eles estão desapropriando tudo, tudo, casas, indústrias, tudo, o Chile está virando um comunismo... É uma ditadura marxista das piores. E olha, quanto tempo faz que o o outro tomou o poder Foi muito rápido, né? Eu acho que... Dois meses, três meses. Exato. E ele ele está, assim, com uma...
0: Uma gana, uma
3: aprovação, uma aprovação, a aprovação dele hoje é só de 25%. né? Não, não é ele, é o partido, é a revolução... É os, é os comunistas, eles vão simplesmente acabar com o Chile democr- com a democracia no Chile e vão instaurar. Eles já falam em governo dos trabalhadores, é, eles estão desapropriando as indústrias, as fábricas, as casas, tudo em nome dos trabalhadores, que isso pertence aos trabalhadores, porque são os trabalhadores que trabalham e que geram a renda, a riqueza, a não sei mais o quê? Aquele velho discurso amassado, surrado, marxista, né? E está acontecendo no Chile. Hoje, aqui no Brasil, você falar que o Lula é ladrão, porra, não existe mais... É, acredita, quer dizer, ninguém mais acredita que ele seja inocente. Nem xingamento é nem, o Tito. Não, nem o vagabundo lá do, 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 do TSE, lá do STF que descondenou ele, acredita que ele é inocente. Eles sabem por que eles fazem isso. Eles sabem, eles são marxistas, terroristas, subversivos. E eles estão fazendo arrepio da lei, ou arrepio da Constituição, e por quê? Porque em nome de uma causa maior, em nome dessa causa maior, vale tudo. O dinheiro que foi distribuído para para os países vizinhos, o povo brasileiro, é claro, porque em nome de uma revolução socialista que tem que ser feita, eles têm que dominar, é, é projeto de poder o domínio da América do Sul, da América Latina, não é nem da América do Sul, né? e isso que você falou ali é uma agenda, é, é uma agenda, é uma agenda, tudo isso está programado, tudo isso é previsto, são metas que têm que que ser cumpridas pelas milícias, pelos milicianos mesmo, porque não vou dizer nem militantes, eles são milicianos, as brigadistas, né, as milícias brigatistas então isso tudo, nada é novo, não existe nada de novo, tudo isso já foi visto, já foi revisto, E agora eles estão reaplicando aqui na América Latina. É a Internacional Socialista dando as tintas. Olha o que esse presidente de Portugal veio fazer aqui. Veio aqui para cumprir uma agenda em visita oficial do Estado português, para cumprir uma agenda com o presidente da República e uma série de compromissos. O que ele faz? No meio do caminho ele marca uma visita para o Lula e a outra para o Temer. O que, que o presidente da República fez? Falou: bom, agenda comigo não existe mais. Você veio aqui para fazer campanha política. Então, se é para fazer campanha política, não tem recebo. E cancelou todos os compromissos com ele. E ele ficou com uma cara de vaca que ele não sabe nem como voltar para Portugal e para se explicar ao povo ah, tido, dele. Tito, como é que é a, cara a grande. De uma vaca, nico, né? Cara de vaca, aquela cara assim, ó. <risos> Nossa, que estúpido, que Zale, cara de parede, cara, cara um bobalhão, se olha na cara dele, pomba, o, que, né? e o que, que é? É um comunista velho de guerra de Portugal.
0: O Tito, Tito. É, um,
3: é a velha esquerda de Portugal que ainda está dentro da Internacional Socialista e eles vêm cumprir programa.
0: Alguns, alguns especialistas políticos dizem que essa esquerda que está aqui na América Latina ela está acelerando tudo que pode para ir na onda do, da campanha do Lula aqui no Brasil. Né? Essa, quando o Lula aparece é, em primeiro lugar nas pesquisas, vamos colocar um primeiro lugar muito entre aspas aqui, né nós, nós brasileiro, brasileiros sabemos que não, não é primeiro lugar, isso não significa primeiro A lugar. A
3: manipulação é, 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 é visível, né, Shimon? A, a, a manipulação é escrachada, né? Em toda a manipulação desse primeiro
2: agora, lugar. Agora, Ximão, eles estão roubando, inclusive, eventos. Por exemplo, dia 2 de, de Eu mandei julho. uma
0: imagem, Daniel, se você puder. Dia 2, 2
2: de falo. julho é, existe o, o, o Dia da Independência, que é, que é celebrado na Bahia. Então, aquela rua onde foi marcado também o evento do PT, já havia um público ali de um evento que acontece todos os anos. Então... Para conseguir quórum, para conseguir foto com um público público, eh, relevante, maior,
0: maior, de aglomeração
2: do Lula, ainda assim não foi suficiente. Eles tiveram que duplicar duplicar a imagem. Coloca essa
0: imagem que está aí para nós.
3: Chamou, eles Ah, fazem aquilo que a Igreja Católica fez com as festas pagãs. A jovem é, como Pan... eles não conseguiam acabar com as festas, eles colocavam festa de Santo em cima.
0: A jovem Pan, <risos> aí. Pô, é, várias missas estão. Não, isso, aí, é, isso aí,
3: isso aí, isso aí, isso aí é. Eu, eu usei de viseiro do PT fazer isso. Eles já faziam isso na, na campanha do Haddad Lembrando que tinha lá, na...
0: em Salvador foi a, a capital nesse final de semana, a capital da, do, 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 dos, do, dos eventos políticos. Né? Nós tivemos o Bolsonaro reunindo Não, uma multidão, Mas se você viu, vocês
3: viram, viram o Bolsonaro lá na Bahia?
0: Eu vou pedir para o Danilo colocar Bolsonaro em Salvador no, nesse final de semana. Nós temos ali, então, Não, e, Bolsonaro e fazendo um grande um evento, Ciro Gomes estava fazendo um evento e tinha o Lula também fazendo um evento. A, a Gleici Hoffmann irritada, irritadíssima com... A, a motocicleta gigantesca do Lula é, falou é, é, criticando né, nas suas redes do, sociais do, a motocicleta chamando de chamando de ridícula essas essas motocicletas são ridículas por quê porque o Lula não consegue porque não pode é, nada é.
1: e não nada existe permitam... como
3: você você falsificar uma motocicleta né como é que você vai falsificar uma motocicleta
1: porque me, me eles me podem falsificar comentar,
3: foto mas falsificar vídeo não
1: Tito, me permita comentar. E o o modus operandi do PT, de pão e circo, ele não para. né? Ele continua fazendo isso. Ontem tínhamos um evento aqui em Curitiba que falava sobre a diversidade. E tinham ali mais de 30 mil pessoas em um show, né? vários shows acontecendo. E a militância dentro do show, contra o atual presidente, falando a respeito do PT, vários bonés do do Movimento Sem Terra, né? ali militando durante o evento, né? falando a respeito do sai fora Bolsonaro, falando sobre o Lula, várias várias bandeiras do Lula. Então a gente percebe que a cultura do pão e circo ainda do PT, no momento de diversão das pessoas, no momento que as pessoas estão ali para se confraternizar, o PT vai lá, banca, né, faz os seus investimentos ali no no show né, para que seja falado ali a respeito do partido. Então a gente percebe que a, a maneira com que ele usa... É com entretenimento, né? não é com a política, trazer informações políticas, mas sim nesses momentos onde as pessoas estão mais... É com a militância. É, com a militância, nesse momento que as mas pessoas... Mas isso estão é
0: fruto assim. de um desespero, o, o Danilo, o Tito, Shimon, é um desespero é, de ver... Veja
3: bem, Shimon, lembram, lembram do, 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 do... Lá, do ministro do STF, o Bocão lá, como é que é o nome dele?
0: Ah, não... não, não o não, não... o, o,
2: o
3: Bocudo lá, aquele que... Não, o outro... Celso de Mello, não, aquele... Assim, ó. Gilmar Mendes.
2: Aquele mas... que tem os Gilmar, Gilmar, Gilmar Mendes.
3: Mendes. <risos> Gilmar, Mendes. O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, quando ele falou, ele, ele, uma vez ele, ele contando de quanto que o PT tinha roubado, principalmente da Petrobras, e ele falou, pomba, essa gente vai ter dinheiro para fazer eleição e bancar eleição Por... até 2032. Até 2032. Mil... lembro disso? Sim, sim, sim. sim, sim, exa- sim. Entendeu? Quer dizer, o PT, ele está de uma forma, claro que muito dissimuladamente, ele está colocando dinheiro, né? Esses eventos aí, como o Danilo acaba de de, 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 de relatar, é tudo com a militância paga. É uma militância paga. E é aquela militância daquela velha classe artística que que odeia o Bolsonaro, eles têm favor do Bolsonaro. Eles têm Sirico, Tico, Soponcho e não sei mais o que quando eles veem a palavra Bolsonaro. Porque acabou a teta deles toda com relação... Porque tudo era pago, né? Qualquer testinha aqui. É Daniela Mercury vem maravilhosamente da Bahia 100 mil, 100 pra fazer mil. um show. Ah, quando vai ver lá por trás levou 100 mil. É, a outra lá, Ivete galo chega lá na... ai vai ver mais 500 mil é, tudo é assim com eles não é nada de graça não é vai por rodando isso que a
0: imagem aí louco do, enquanto o Tito fala vai rodando a imagem não? pode falar Tito
3: então isso são tudo isso são todas as coisas não, não é que nós aí. temos que falar é o
0: Danilo aqui nós, é. tem, a, nós temos algumas imagens aqui do do aí do evento do Bolsonaro
3: aí é o Bolsonaro
0: aí ó no evento do Bolsonaro lá na Bahia tá? Lá na Bahia. Eu não vi imagem assim, confesso, do Lula. O Lula no meio do povo. Eu vi as imagens editadas. Não, primeiro que eu
3: acredito... não tem no, nem no meio do povo e tem uma do Lula onde aparece de cima o, o helicóptero chegando e filmando no momento que ele discursava que daí mostra exatamente o número de pessoas que tinha.
0: Ó, tá aí então a, a imagem do, do Bolsonaro, Tito. Esse é motocicleta. Bolsonaro foi...
3: isso que tá aparecendo aí é não representa nenhuma décima parte a, do que tinha de gente lá. A
0: motocicleta ridícula, né? É, segundo a, a Grace é. Hoffman, isso aí assusta muito a esquerda. E a esquerda está fazendo o que pode para. A esquerda na América Latina, né? Ela está fazendo tudo o que pode para acelerar os, o, o processo de. de é, para transformar Simão, os países em comunistas. Se vocês.
3: Né? O quanto se, antes... vocês se, se nós analisarmos as eleições aonde o Chile elegeu a esquerda e aonde a Colômbia elegeu a esquerda, a esquerda não foi eleita por maioria nesses lugares. Ela foi eleita por minoria e com uma alta taxa de abstenção, de ausência. Os ausentes deixa são lá, maiores deixa do que o número de pessoas que, que elegeram. Entendeu? Quer dizer, isso é tudo uma, é, manipulações, é, para eles não importa, eles querem chegar ao poder. Mesmo que seja uma minoria esse negócio de democracia, para eles isso é balela. Eles não são democratas, eles são ditadores. E essa história de que, ai, porque a democracia é tudo retórica, é tudo narrativa para conseguir ganhar uma eleição.
0: Agora esse homem... Olha olha, olha aí,
3: olha olha a multidão que está lá e veja que o Lula... Lógico, isso é na Bahia onde o Lula ganha do no primeiro PT. turno. Reduto. É, não. O, o, o Lula ganha no primeiro turno, segundo o Datafolha, de lavada, né? Folgado.
0: A o Paraná, a Paraná agora, Pesquisas divulgou agora. Nós vamos para o intervalo agora. A Paraná Pesquisas divulgou que o Bolsonaro já está na frente de Lula em São Paulo. São já Paulo. Já faz é... tempo isso. É né? o reflexo, né? Dentro... E agora
3: se imagine se Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: Hoje estamos relatando, abrimos o bloco relatando a delação de Marcos Valério, aquele, aquele um do mensalão, né? E hoje ele faz uma delação a respeito de uma ligação, uma suposta ligação do Partido dos Trabalhadores, o PT. Com o PCC, né? segundo Marcos Valério, existia um financiamento por parte das organizações criminosas ao Partido dos Trabalhadores. Tito Fonseca, Xemuel, Danilo, eu convoco a mesa para nós darmos então o veredito final a respeito dessa temática. Isso prejudica a campanha de Lula, que já vai aos trancos e barrancos Muitos não querem enxergar, os petistas não querem enxergar que a campanha ou a pré-campanha do Lula está aos trancos e barrancos. O Lula não consegue igualar os números nas ruas, nas ruas, os números de Bolsonaro. Agora, sai uma informação dessa, uma notícia dessa. O que isso significa para essa campanha, Xemuel?
2: Bom, é uma campanha... As campanhas, elas mantêm a sua base... O Lula trabalhou muito em favor da base, já que havia uma revolta da esquerda durante os 16 anos que ficaram no poder, não cumpriram sua agenda, não cumpriram as suas bandeiras. Então, por isso, ele fala a essa base, mais a extrema esquerda, para tentar recuperar e manter, já que o Ciro Gomes também é um candidato de esquerda. Ou seja, ele não pode perder essa base. Agora, as campanhas brigam exatamente pela pelos votos indecisos, por aquelas pessoas que não se decidiram, não declararam seus votos, são, essas as, a, são, são esses votos em que é, tantos debates como a campanha eleitoral visam trazer esclarecimento a proposta para convencê-los a votar na sua legenda, a votar na sua proposta, a votar no seu plano de governo. Eu acredito que essa denúncia, é, a essa altura do campeonato, tira do Lula, essa margem né, desses votos indecisos, isso automaticamente vai sendo transferido para o Bolsonaro. Só só para concluir a minha fala nesse sentido, as prefeituras tinham os meios que não justificam os fins. Então as prefeituras, antes de eleger, eh, as as prefeituras do PT antes de eleger o, o, o Lula a presidente, então existia isso aí, e que aparece inclusive numa entrevista que o Lula deu a Hebe Camargo em São Paulo, é, sobre uma denúncia que existia sobre a, a prefeita Erondina, ou seja, havia desvios das prefeituras para financiar a campanha do PT, para financiar a campanha do Lula. E a denúncia do Marcos Valério não é essa, é sobre o desvio de conduta sobre esse programa, já com o envolvimento do PCC, financiando também a campanha do Inclusive, PT.
0: Inclusive, ligando a morte de Celso Daniel. Com mortes é. nas costas. Tito Fonseca.
3: Olha, é, esse assunto não é novo. Essas delações não são novas, elas foram trazidas novamente à baila, né? Porque naquela época o PT ainda conseguiu é, jogar um cobertor em cima dessas delações naquela época, né? Do Marcos Valério, inclusive, segundo ele mesmo, com muita ameaça em cima do próprio Marcos Valério e ameaças de morte, como porque... É, é, todo mundo sabe, o Celso Daniel foi morto justamente por causa disso. tá? E ele, segundo as delações do Marcos Valério, ele tinha um dossiê onde relatava todo o envolvimento do, do, do PT com o crime organizado, com o PCC. E né? mais incrível, né, Timon, é, quem era o advogado do PCC na época,
0: Ai, 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 ai. Ele.
3: Ele. É. O cabeça de glande. Pare, Tito. O glande, né? Tito. Eu não falei nada. Tito. Você
0: tem a língua pleza? Porque só pode, né? Pleza,
3: é. Eu, é, eu é. É o um problema que eu tenho com os eles. Mas, é... é... Pomba, olhe para trás. Quem era o advogado do PCC na época? Por que que você riu, Shimon?
0: <risos> Bem? Tito era o Alexandre Moraes. Por que não você... Coincidentemente... Não sei,
3: você que falou.
0: Não. Porque... <risos> Eu tô te perguntando não, se cara, era. era. Supostamente não, era. Poderoso. Era ele. Era,
3: era o famoso. Era Rapaz, ele. Militou. Hoje ele foi. Ele advogou. Ele advogou. Para o PCC, para os líderes do PCC, porque na época ele era advogado, ele não era nem secretário de governo. Depois disso ele passou a ser secretário do Alckmin.
2: E foi indicado em uma das rebeliões do, nos dos presídios. Exatamente. De São Paulo, em no... faixas colocadas em cima dos para, presídios, para, indicando para ele exatamente. para o hoje, STF.
3: O, hoje dizem, dizem que isso é fake news, que aquilo é montagem, mas eu me lembro, na época, lá. Da, da, da televisão mostrando, da Globo mostrando o presídio em chamas lá e os, os lençóis lá com as, escrito, os escritos Alexandre de Moraes para, para é. presidente, do, para ministro do STF. eu tenho Então, aqui, Tito, nada acontece por acaso, eu Não tenho uma, uma, uma folha sequer.
0: Eu tenho uma telespectadora, Tito, eu gostaria que você é, é, comentasse isso, ela diz o seguinte, eu duvido que o Lula caia com essa notícia do PCC, não sou petista, mas o povo não quer ver isso não. O povo acha que é mentira, fake news, porque a Globo não fala. Tá aí. Então a Globo, se a Globo não fala, não, que é mentira, bem, não a é Globo, mentira.
3: Eles estão tentando de todo jeito e eu já vi pessoas tentando é, redimir a Globo, não é, é, descondenar a Globo, né? Dizendo que a Globo passou de uma hora para outra ter que ela conserva ainda aquele poder de convencimento em cima do povo. E nós sabemos que isso é uma balela, que isso é uma mentira. né? Hoje, a hora que o William Bonner põe a carão dele, com aquela cara deslavada da Renata Vasconcelos, com aquela cara hein, que ela diz, né? como diz o Bolsonaro, Pomba, você é tão ética e tão defensora dos direitos iguais. Por que que você aceita ganhar menos da metade do teu salário do que o William Bonner ganha? Que ela ficou com aquela cara, cara de vaca, né? Que eu falei, <risos> sabe? Aquela cara de vago? de quem comeu e não gostou. E é exatamente assim, é exatamente assim que eles ficam, né? Então, é, ninguém mais acredita na Globo. Você acredita no Datafolha?
0: Eu não. Você eu, acredita no não. Estadão?
3: Você como você como 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 jornalista, hoje, você acredita nas matérias do Estadão? Nas manchetes da Folha de São Paulo? Ninguém acredita mais. Eles perderam a credibilidade. A grande mídia atrelada e militante perdeu completamente a credibilidade.
2: A Veja trouxe né, essa geração do Marcos Valério, Tito. Claro, a mas, a,
3: é a, 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 é, mas o que, que deve estar acontecendo? Tito, nós vida,
2: tivemos né? o Globo, o editorial do Globo, lá, é, é, chamando atenção sobre o ativismo do STF também. Então existe. Sim,
3: mas, a, mas, mas espera aí, é que se chamou a, a própria imprensa atrelada, ela está caindo na realidade do perigo que eles correm. Porque o seguinte, em todos esses países que se transformaram em ditadura marxista como a Venezuela, como o Peru, agora o Chile, a Argentina, o que, que acontece com a mídia, com a, com a imprensa livre?
0: Ela vai, vai sumindo, ela vai
1: desaparecer. Acaba, ela acabam, acaba.
3: eles, é. eles acabam com tudo. Então, eles estão caindo na realidade e a pró, até a próprio setores da esquerda, como o presidente do, do, do Partido Comunista, do Brasil, o rebelo, é o primeiro que já está começando a falar que tem que chamar os ministros do STF na tento, tem que, que chamar a mídia. Eles, eles estão começando a ficar preocupados.
2: É o PCO, né, que é Porque a extrema esquerda, já está, reconhecendo, já está reconhecendo a legitimidade, já está reconhecendo a posição do Bolsonaro enfrentando esse ativismo como oposição.
3: Sim, mas... Tem que separar, se nós temos que viver em uma democracia, numa democracia o Partido Comunista sobrevive, é o PCO ou outro. nenhuma ditadura marxista é só olhar o que aconteceu na União Soviética. Olhem o expurgo de Stalin. O expurgo do Stalin não foi mais em cima dos adversários. O expurgo do Stalin foi em cima dos parceiros.
0: Sim, porque aí ele desconfiava de todo mundo, né ninguém mais Sim, era confiável. Ele, ele,
3: come, ele, ele já não matava mais os inimigos políticos, já não tinha mais inimigos políticos para matar. Os inimigos políticos eram aqueles que estavam dentro do projeto de revolução e que discordavam dos métodos autoritários e, essa, e tiranos e, e sanguinários dele. O que, que ele começou? Ele começou a matar esta gente. Os primeiros que foram mortos, moçada foram os altos comandantes militares, eram os generais, os marechais, os grandes líderes do Exército Vermelho, foram os primeiros que foram para o paredão. E era uma coisa horrorosa, né? Eles tiravam o cara de dia durante de casa e à noite o cara já estava morto. Levavam para aqueles quartéis para interrogar e já estava morto. Matava-se 5, 6 mil por dia.
1: Tito, o que mais me, me espanta falar, de toda essa de toda essa situação, né, do PT envolvido com o PCC, é não ser um assunto novo. Né, existem evidências, existem provas de que isso é realmente algo concreto. É, o, faz parte
0: da conduta, né, do partido. Faz parte do
1: partido. O partido já é, né, mais sujo que pau de Galinheiro. Mas o eleitor, ele parece que ele ele não entende essa essa conduta do partido como algo maléfico. Né? defendem o... mas você o partido, mesmo fala defende. tem um
0: tem um, 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 um filósofo um, 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 alguém
1: muito inteligente que diz que parece que é uma doença mental sim misses né o misses ele fala a respeito sim. disso que é uma é uma é uma espécie de uma paranoia que pessoas por isso que a gente frente, chama
3: de esquerdo-pata, o esquerdo-pata, vem daí
1: então eles acabam esquecendo todos os valores éticos morais né e falam, e falam a, a respeito de um bem social. Né? Que bem social que existe sem ética, sem moral, com corrupção? Né? Não, há, não há espaço para. Sem família, sem família. Tudo isso está fundado, Danilo. Então, Tudo é isso está
3: fundado, sabe aonde? No complexo de inferioridade que essas pessoas têm. Essas pessoas sofrem um profundo complexo de inferioridade e a maneira de eles dizerem que vão. vencerem na vida é por um meio artificial criado politicamente que é uma revolução socialista porque eles por eles nunca vão conseguir galgar qualquer posição na vida vão conseguir vencer na vida, por exemplo vocês pegam aí a história da família de vocês que vocês mesmos me contaram com muito orgulho o pai acho que era, era carpinteiro uma coisa assim, o teu pai e lutou, venceu vocês foram para a escola, é, enfim, vocês ascenderam dentro de uma escala social por puro mérito. Quando as pessoas não têm essa perspectiva de ascender por mérito, ela só vai tentar ascender pelo quê? Pela mão grande, cara. Isso é movido através de um tremendo complexo. Foi isso que fez, que foi o grande motor, o grande é, a, é, é, motor da, da, da Revolução Francesa. Lembro que foi a Revolução Francesa? O banho de sangue que foi dado, eles chamavam o rei de tirano, de déspota, coisa e tal. O banho de sangue que os revolucionários do povo fizeram na França não chega nem perto, mas é, os crimes, quer dizer, as mortes. É, o Stalin praticadas pelo rei ou alguma coisa assim não chegou nem perto, mas nem perto é coisa de 1% do que os caras fizeram de, 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 na, 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 na revolução da liberté, igualité e pasme fraternité ou seja, a hipocrisia vem desde aquela época a fraternidade deles era com a guilhotina nada mais
0: Mataram tantos, eles mataram tantos que surgiu um novo imperador e voltou tudo como era antes, né, Tito?
3: Sim, Napoleão Bonaparte veio porque o caos se instaurou de uma maneira tão violenta. Não, e o que eles fizeram com a própria rainha, antes dela ser executada em praça pública, ela levou dois anos presa em uma masmorra em Paris, os filhos dela não foram mortos na guilhotina, mas morreram de fome e de peste dentro de masmorra. Os príncipes da França morreram assim. Filhos, crianças. Isso é igualité, fraternité e hipocrité. Vamos girando aqui. É... Nós temos aqui, na.
0: eu gostaria que o Danilo projetasse para nós. Bolsonaro lidera a corrida presidencial em São Paulo dispara na pesquisa. Eu gostaria de colocar os números aí, Danilo, tem uma uma, uma, uma tabelinha. Divulgado no final do mês de maio, Bolsonaro e Lula oscilaram positivamente. né? O presidente da República foi de 39 para 39,1 para 39,7 enquanto o Lula saltou de 35 para 36,4. Ciro Gomes saiu com 5,4 das intenções para 7,7 em um mês. A senadora Simone Tebet é, por sua vez, avançou de 1,1 para 1,7 neste período. Temos, temos aí a... Ainda a... não encontrei. Não Muito encontrei. bem. E nem a enquete, não temos nem a enquete. A enquete um instante. Muito bem. Nós, nós, enquete, é, eu é, mandei a, o link para você. vão verificar
3: ali nos números da enquete é. né que o Bolsonaro continua subindo na enquete e ela mostra e reflete principalmente o que nós vemos nas ruas, como você mesmo já chamou a atenção. Isso mesmo. É, é. E hoje nós estamos com quase 3 milhões de votos, de
0: Está aí na, na enquete, 61, 61% dos votos é de Bolsonaro. Lula caiu, 29,9%. É, Ciro Gomes tá também, ele estava com 7,7%, ele caiu. Veja que o Ciro Gomes aqui nessa pesquisa da Paraná Pesquisas tem 7,7%. Né? Ele se mantém... A Simone Tebet, 1,1, também é, é muito igual, os números dos candidatos, de todos eles é muito igual, menos o do Lula. Né? O, o, eles invertem os valores. O, 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 do, do Bolsonaro, eles tiram 30%, ele fica na casa dos 37%, mas eles tiram a diferença e jogam em lugar nenhum, porque eles poderiam distribuir entre os demais candidatos e não os distribuem. Então, essa enquete eles espontânea... Eles jogam no Lula, né? essa enquete espontânea ela mostra ali então o Lula é, já perdendo é, no segundo turno e podem somar todos os demais candidatos junto a Lula que não conseguem chegar ao número do Bolsonaro nessa enquete aí muito bem então vamos girando aqui a,
3: a, e, mas a... esses números da Paraná Pesquisa Chimon ele já não é de hoje né ele já ele já ele, vem mostrando ele já tinha mais ou menos é ele já tinha falado nisso é, há, há umas duas semanas atrás, eles falavam que eles estavam em empate técnico, mas o Bolsonaro ainda estava atrás do Lula. Agora o Bolsonaro já aparece na frente do Lula. E uma grande coisa é, é que várias autoridades, inclusive eleitorais e políticos, é, estão falando, começaram a comentar que pode ser, veja bem, ó pode ser, que esses institutos de pesquisa não estão é, calibrados, ajustados, com a sensi- sensibilizados com uma grande parcela da, da, da comunidade, do eleitor brasileiro, e que esta grande parcela seria eleitor do Bolsonaro. E, o, e os institutos de pesquisa não estão conseguindo captar, entendeu? Uhum. A, 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 a vontade desses eleitores. Então, isso pode estar mascarando alguns resultados, mas não é de forma intencional. Não é de forma intencional. Jamais, é um, jamais. É um É uma anomalia na metodologia que não está conseguindo é, tirar a temperatura desse, dessa camada do eleitorado.
0: É, é, é ba- basta eles olharem nas ruas, né? Se, se eles. Eles sabem aonde esse povo vai estar, Tito. Né? Eles sabem aonde esse povo está. Eles eles conhecem esse público. É só no dia de uma pesqui- no dia de um evento, vai lá fazer a pesquisa lá, né? Mas
3: o brasileiro, a nossa, grande, a, nossa a nossa grande diferença, Ximão, é que o povo brasileiro pegou na partida. A classe a classe produtiva brasileira é pegou na partida. Desde a classe média baixa até, vamos dizer assim, até menos do que a classe média baixa, mas aquele cara trabalhador que trabalha da livre iniciativa que, que, e até o grande empresário, todos eles pegaram na partida na defesa da liberdade.
0: Exatamente.
3: É este que foi a, a grande pegada. Então, quando você vê essas essas motocicletas do Bolsonaro, você vê os motoboys lá na motocicleta. Você vê a polícia militar, os policiais civis, é, enfim, se você vê uma camada representativa da sociedade muito grande. Eles querem dizer que é só os ricos que têm dinheiro para pagar gasolina que vão na motocicleta. Gente, se fosse assim, o país já era a quarta, quinta economia do mundo há muito tempo. Ô,
0: ô, ô Danilo, vamos falar de economia. Aí, Bovespa cai. Está certa a minha pauta aqui com a sua? Só dá uma, uma conferida. E Bovespa cai com temores sobre recessão e risco fiscal.
1: Dólar ronda estabilidade. Ah, sim. Sobre o Bovespa, né? o índice Bovespa hoje ele abriu em um gap de baixa, muito é, motivado pela realização do movimento de sexta-feira, que foi um movimento muito forte, ficou num congestionamento de preços, e agora ele já normaliza, já está no mesmo preço que estava no fechamento de sexta-feira. Esse risco, esse risco sobre uma recessão, ele vem sendo ventilado aqui no programa vários dias, né? nós é, estamos antecipando, não que já estejamos em uma recessão, né? mas estamos sinalizando uma alta uma alta é, na recessão, muito motivada pelo aumento na taxa de juros, então hoje esse aumento na taxa de juros está fazendo com que o preço é, das ações ele seja descontado, então Quando você tem uma oportunidade, pagando, inclusive hoje eu estava vendo uma notícia, de um título que paga 15% de renda renda fixa. né? Então, você tem uma rentabilidade de 15% em renda fixa, é algo realmente expressivo, né? considerando que você tem muito menos riscos. Então, esses grandes grandes fundos, os investidores, começam a fazer retirada de capital do mercado de ações e começam, né? já estão, na verdade, há bastante tempo, já aplicando em renda fixa isso é um cenário é, um cenário interessante para quem é rentista para quem não quer tomar risco né e isso vai motivar com que o dinheiro disponível no mercado não esteja mais mais disponível para investir em empresas para investir no desenvolvimento de novos cargos de trabalho né esse dinheiro vai estar parado vai estar lá nos cofres do tesouro é pagando ou financiando as dívidas do estado então a minha visão para esse é, sobre o índice Bovespa não é muito otimista, eu acredito que estamos simplesmente em uma realização dos preços né? e a minha previsão é que ela é, chegue aí, volte a trabalhar abaixo dos 100 mil pontos, é, chegando lá, podendo chegar até a casa dos 78 mil pontos. Tá? Então a minha visão ainda é que estamos em um momento bem conturbado, de alto risco e muita volatilidade nos mercados. Agora,
0: você mesmo criticou aqui a privatização da Eletrobras e e tudo mais, e as as notícias são boas, Danilo. Desde a desestatização, em 13 de junho, papéis da empresa já subiram um pouco mais de 14%, ou seja, ela está se valorizando. Foi vendido barata, né? você criticou isso, a sua crítica foi essa, e agora ela mostra aí uma. ela está rentabilizando
1: para quem deve rentabilizar, porque agora ela não está mais na mão do Estado. É, exatamente. Inclusive a Eletrobras hoje ela está quase marcando o topo histórico, né? Então, estou com a imagem aqui na tela. Então,
0: foi uma sacada de mestre de quem a é vendeu. Deixa eu pôr
1: aqui no, no gráfico diário, né? Gráfico diário aqui, ela já numa movimentação basicamente em preço histórico, né? Deixa eu tirar esses estudos aqui, porque está é, tá bagunçando a tela. Mas. Percebemos aqui uma forte tendência de alta né, desse ativo. É um ativo que vem trabalhando aqui, a sua máxima histórica estava próximo dos dos reais a sua cotação das ações. né? E desde o momento da realização da venda, eu não me me recordo exatamente o mês, Timão, você você se recorda? Junho, junho, junho. Em junho, tá? Então nós tivemos aqui um... É, exatamente em junho aqui, uma marcação. Já 3 de
0: junho foi vendido.
1: Ó, então, exatamente nesse dia nós tivemos uma marcação de um fundo aqui, cotado a R$ reais E quem comprou a Eletrobras se deu muito bem. Né? Então, quem estava comprado, quem aproveitou, os investidores que se, que se é, posicionaram nesse momento, estão tendo um lucro agora, nesse momento, de Rapaz. aproximadamente 15, é, de 15%. Um, não de 16%.
0: Nós temos que ir embora. Né? Agradeço ao Paulo Guedes que fez essa, essa, teve essa iniciativa de vender isso aí. Um abraço a você, uma boa tarde e voltamos amanhã no programa Pontualizando. Tchau, tchau.